0: Amici ed amiche di Radio 8-Bit, bentornati ad una seconda stagione alla nostra seconda stagione, qui direttamente da Radio Sverso, direttamente dallo Sverso, ovviamente, direttamente dalla nostra amata Radiolina in streaming. Oggi è una giornata molto particolare perché, come abbiamo detto, è la prima puntata della nostra seconda stagione, ma soprattutto è importantissima questa puntata perché oggi raccontiamo un gioco che ha dato veramente una visione diversa, una visione innovativa al mondo videoludico. Logicamente un gioco che è stato in grado di rivoluzionare, di appassionare e da un certo punto di vista anche coinvolgere tantissime generazioni di videogiocatori perché il gioco di cui stiamo parlando e di cui parleremo questa sera e che abbiamo già sentito qualcosina a livello musicale si chiama Alone in the Dark un gioco meraviglioso, un gioco del 1992 della Infogames dall'idea geniale nel vero senso della parola di Frédéric Reynal un eh, genio nel vero senso della parola, un visionario che ha permesso appunto la creazione di quello che possiamo tranquillamente definire come il primo survival horror. Un genere che poi è stato reso celeberrimo da uno un pochino più famoso probabilmente a livello di vendite, ma probabilmente un pochino meno influente dal punto di vista tematico, che si chiama appunto Resident Evil, che ne abbiamo già parlato tra le altre cose, ma Quello che dobbiamo anche raccontare di questo fantastico videogioco è anche la capacità di innovare dal punto di vista grafico, perché eh, il nostro protagonista, i nostri protagonisti, perché possiamo scegliere tra un uomo e una donna, ma poi dopo entriamo meglio nel dettaglio, era drammaticamente innovativo per il 1992, per le macchine dell'epoca, perché il gioco sfrutta, e sfrutta ancora, una visuale in terza persona dove i personaggi ed oggetti sono composti da poligoni e, e i fondali sono pre-renderizzati, quindi praticamente c'è questa commistione di, di grafica e sono ripresi attraverso una telecamera fissa che varia a seconda dei movimenti che i nostri personaggi fanno all'interno della nostra situazione di gioco. Ovviamente ci sono anche cose da dire perché è uscito sia in formato floppy che in formato CD, CD-ROM, logicamente tempi gloriosi del floppy disk. C'è da dire anche questo, un gioco meraviglioso, pesantissimo, tra virgolette, per i tempi, uscito anche per floppy e poi anche per CD. Differenza a livello musicale, le forme, la musica è in formato MIDI, mentre in CD le tracce sono veramente tracce audio e in quest'ultima ci sono eh, i testi dei libri che sono doppiati anche con audio digitalizzato ma cosa ha di particolare questo gioco oltre ad essere stato il vero e proprio primo eh, survival horror è fortemente, fortemente eh, incentrato sulle opere di Lovecraft Howard Phillips Lovecraft il genio di Providence il sognatore di Providence che viene tra l'altro anche citato nei ringraziamenti in particolare poi nella biblioteca di Jeremy Hartwood, che poi dopo raccontiamo un po' meglio chi è Jeremy Hartwood, si possono trovare addirittura il Necronomicon e il De Vermis Mysteris, che sono praticamente due eh, pseudo-bibbia eh, del, dell'autore di Providence. E poi anche diverse creature che sono all'interno eh, del gioco, sono delle vere e proprie descrizioni a livello pixel e a livello grafico dei grandi antichi appunto di Lovecraft ma abbiamo parlato come al solito tantissimo, adesso ancora musica da Alone in the Dark e poi ancora con Radio 8-Bit Siamo in Louisiana nel 1924 e Jeremy Hartwood, un noto artista, viene trovato impiccato nella soffitta della sua villa d'Arsito, eh, secondo voci popolari abitata da spiriti maligni. La polizia chiude anche rapidamente il caso che viene eh, derubricato, come abbiamo detto, in maniera molto banale come suicidio. E dopo poco tempo il fatto viene dimenticato da tutti e, eh, ed è qui che noi, come giocatori, entriamo... Nella storia, perché possiamo scegliere di interpretare due personaggi differentemente collegati alla storia: quindi Edward Carby, che è un investigatore privato ingaggiato dalla proprietaria di un negozio antiquariato per recuperare un prezioso pianoforte, e Emily Artwood, che è la nipote di Jeremy Artwood, appunto, che non crede al suicidio dei, di suo zio. Succede che una volta entrati nella villa, le porte si chiudono misteriosamente. dietro il personaggio che scegliamo di interpretare. Proseguono fino all'attico, ma vengono attaccati ovviamente, o l'uno o l'altro, da diversi mostri. Quindi il giocatore deve eh, andare all'interno della casa combattendo contro creature e pericoli e quindi deve anche, logicamente, scampare alle varie situazioni che incontra, ma contemporaneamente anche deve indagare, quindi attraverso libri e documenti, pergamene che sono sparsi in giro. E quindi cosa si arriva a scoprire? Si scopre che la villa è stata costruita da un occultista che si chiama Ezekiel Eh, qui sarà anche abbastanza da ridere perché la pronuncia sarà abbastanza discutibile (ride) Ezekiel Prezkt sì, perché praticamente eh, facciamo uno spelling che viene più comodo: P-R-E-G-Z-T quello, praticamente lo chiameremo quello da questo occultista da quello, tra virgolette, occultista e sotto questa casa c'è anche una particolarità estremamente intrigante perché ci sono delle caverne dove venivano eseguiti rituali di ogni tipo ovviamente magia nera e tra le altre cose, durante la guerra civile, il nostro occultista venne ucciso dai soldati dell'Unione, però il suo spirito è sopravvissuto, ed è qui ed è qui che succede, che viene raccolto dai suoi seguaci che lo trasfusero, nel vero senso della parola, in un vecchio albero, dentro le caverne più remote, in attesa di un essere umano per reincarna- reincarnarsi in maniera completa. Quindi, succede che Jeremy Hartwood... Si suicidò per impedire che il suo corpo venisse usato come, ospita, come corpo ospitante. E questo era l'obiettivo primario del, dell'occultista. E adesso il nuovo obiettivo sono i nuovi visitatori. Sono Edward oppure Emily. Se il personaggio del giocatore viene ucciso, succede che il corpo viene trascinato in un'area sacrificale e posseduto da questo occultista purtroppo morto per lui, purtroppo morto e purtroppo anche per noi che faremo una fine abbastanza ingloriosa, diciamo così. E succede ovviamente il gioco finisce con la classica immagine di ori soprannominata soprannaturali, soprannominali, oh mio Dio, <ride> soprannaturali che si scatenano dalla casa e vanno verso il mondo. Quindi praticamente cosa succede? Succede che il personaggio del giocatore eh, per riuscire a uh, risolvere tutta la faccenda, trova un passaggio nelle caverne, nello studio di Artwood e si dirige verso l'albero del, dove si è reincarnato temporaneamente l'occultista. Quindi, attraverso una serie di... Eh, come dire... soluzioni piuttosto alternative, si riuscirà ad avere eh, una soluzione ben precisa. E poi, dopo, ovviamente, ci sarà un finale, un, tra virgolette, lieto fine, dove ci saranno delle cose che non faranno tanto essere lieto il finale di Alone in the Dark e detto questo noi proseguiamo ancora con la musica di Alone in the Dark e poi ovviamente ritorniamo tra poco con Radio 8 Bit a radio 8 bit, bentornati ancora una volta da radio sverso e dallo sverso, siamo alla nostra prima puntata della seconda stagione e stiamo raccontando l'evoluzione e la rivoluzione nel vero senso della parola di Alone in the Dark, come abbiamo detto gioco del 1992, gioco clamoroso con poi altri seguiti che sono arrivati nel corso degli anni, compreso anche un reboot abbastanza recente ma non eccessivamente efficace eh, purtroppo nonostante la grafica e tutto il resto ma ha tanti problemi dal punto di vista eh, delle routine diciamo così di gioco bellino definiamolo così ma noi vogliamo raccontare ovviamente il primo a cui abbiamo detto eh, gioco di Alone in the Dark del primo ciclo di Alone in the Dark perché sono stati poi prodotti due seguiti abbiamo detto Federico Rainal, l'autore dietro questo capolavoro, Made in France, non stranamente, perché comunque l'Infogames è stata una grandissima eh, casa di produzione. È stata in grado di ideare, nel vero senso della parola, giochi rivoluzionari, perché ci sono stati tantissimi, eh, sia dei primi anni Ottanta, per esempio. che dire, c'è stato probabilmente uno dei giochi più interessanti, Pingu, che era un clone di un eh, sorta di bubble bubble mezzo ibrido, molto carino, molto, molto fumettoso. Eh, ci sono stati tanti poi giochi che da quel fantomatico oh, Alone in the Dark, quel fantasmagorico Alone in the Dark, sono arrivati. C'è stato un seguito non ufficiale di Alone in the Dark, definiamolo così, perché comunque anche questo ha Preso spunto da Temi Lovecraftiani, ovvero Shadow of the Comet, ne riparleremo, ve lo prometto. Ma come abbiamo detto, Federico Reynal è stato anche importantissimo perché è stato anche l'ideatore, nel vero senso della parola, di un gioco meraviglioso chiamato Little Big Adventure. Un gioco veramente, veramente bello, un'avventura isometrica uscita nel 94. Veramente, andatelo a recuperare perché è decisamente eh, notevole <ride> ve lo consiglio caldissimamente ma noi dicevamo anche di Alone in the Dark e quindi c'è anche la cosa fondamentale come abbiamo detto di una evoluzione una creazione forse più che evoluzione del concetto di survival horror e quindi anche la modalità di gioco era estremamente innovativa per i tempi era quello come abbiamo detto il core eh, di questo gioco era uscire dalla villa di Dersito e eh, ovviamente scoprire nel frattempo cosa succedeva nel, eh, all'interno e al di sotto della villa. Il personaggio, I personaggi, o diciamo uomo o donna, quello che scegliamo di interpretare, sono mossi attraverso delle frecce, le, le frecce del, della nostra tastiera, e eh, attraverso un menu era possibile eh, interagire con delle scelte da fare con determinati oggetti. Eh, quattro diverse modalità che erano attirabili attraverso la barra da spazio. Aprire, cercare, chiudere, spingere, combattere. Insomma, c'era veramente eh, molta innovazione per quel tempo. Adesso, certamente, andiamo, ci andiamo a giocare adesso. Eh, eh, può sembrare desueto, certamente, ma tornando a quasi 30 anni fa, dobbiamo anche comprendere l'importanza di un gioco eh, totalmente... Eh, innovativo e soprattutto capace di unire alla grafica anche una grandissima musica composta da Philippe Vachet compositore anche lui francese eh, che ha collaborato attivamente appunto con la InfoGames e tra le altre cose ha fatto le musiche per eh, Time Commando altro grandissimo gioco che secondo me deve essere recuperato PC e Playstation tra le altre cose del 96 e anche ovviamente Shadow of the Comet e anche Little Big Adventure quindi possiamo dire che con Reinald facevano decisamente un bel team di geniacci al volante di questa nostra avventura di questo nostro survival horror definiamolo così adesso ancora un pochino di musica ritorniamo tra poco con uh, i saluti finali e qualche altra simpatica curiosità all'interno di Alone in the Dark a tra poco con Radio 8 b Eccoci qua, siamo arrivati ai saluti finali, non prima però di aver raccontato qualche piccola curiosità dal mondo di Alone in the Dark, del primo Alone in the Dark. Fate con me uno sforzo... Uh di fede, definiamolo così, e torniamo al 1992, quando uscì il gioco, perché la prima versione italiana venne importata, eh, se non ricordo male, dalla CTO nel 1992, appunto, e all'interno era piuttosto interessante la confezione, perché era composta da una scatola bianca che era inserita in una sovracoperta recante appunto la copertina del gioco, quindi esempio, bastava sfilare la sovracoperta con l'immagine di eh, copertina. Sul retro c'era la descrizione tradotta e all'interno c'era il manuale, e soprattutto una cosa molto interessante, perché i giochi, ai tempi storici, diciamo così, erano uh, pieni di curiosità e chicche. Mi si potevano toccare, cartacee, bere, nel vero senso della parola. C'era un quotidiano si chiamava The Mystery Examiner, quello era contenuto in una busta bianca e ero in italiano. Tra le altre cose, all'interno c'era un libricino, poi eh, dove c'erano 200, circa 200 pagine dove erano stampati i codici per la protezione antipirateria da inserire all'interno del gioco, c'era veramente di tutto ed era molto interessante, poi soprattutto il Mister Examiner era un eh, molto, inter- molto carino perché si vedeva eh, l'immagine, ovviamente, di Mister Examiner edizione straordinaria con la data il giovedì 25 agosto 1924 dove c'era scritto eh, sotto una foto Dramma in Louisiana la polizia conclude che si tratta di suicidio e si vedono delle figure in primo piano mentre sullo sfondo possiamo notare due eh, quello che possiamo presumere due portantini due eh, inservienti che caricano un corpo un corpo Posto praticamente sotto un cappio ed è qui che ritorna ovviamente il link alla, eh, al core alla scintilla che fa partire l'avventura di Alone in the Dark, ovvero il presunto suicidio di Jeremy Hartwood o comunque qualcosa di simile detto questo giocateci, ne vale veramente la pena se eh, avete buon cuore di investire pochi euro come al solito gog.com è veramente in vendita a pochissimo e secondo me ne vale la pena, certo, non immaginatevi e non pretendete la perfezione e la risposta subitanea dei comandi e soprattutto eh, la perfezione attuale, assolutamente no, perché comunque dobbiamo ritornare a quasi 30 anni di... Di evoluzione dal punto di vista della programmazione dal punto di vista grafico ma signori qui siamo di fronte alla storia siamo di fronte ad uno dei capolavori e dei capisaldi del mondo videoludico è stata veramente la scintilla è stata quella molla che ha fatto scattare poi il mondo del survival horror e da lì poi Resident Evil e tanti suoi cloni noi ci sentiamo la settimana prossima con Radio 8 Bit bentornati 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 Ed ascoltate responsabilmente Radio Sverso Thank <smart noise> you. Thank <laughs>